0: BMI Seguros te presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias a usted al que lo hace en la señal en vivo a través de la frecuencia modulada de 89.1 FM en Costa Rica a las 5 de la tarde todos los días. Y gracias a ustedes, a los que también nos están siguiendo en vivo a través de la señal de Facebook Live. Y gracias a los que nos escuchan en diferentes maneras en las que estamos grabados y diferi o diferidos, eh, empezando con la repetición de este programa este mismo día a las 10 de la noche en 89.1 FM, y también a los que nos escuchan en la grabación que se queda en la página del programa de Facebook Live, también en la página de la CRS 89.1 FM en Facebook, y gracias a los que nos escuchan a través del de formato de podcast que estamos disponibles en los ocho plataformas de podcast más importantes que hay. Las ocho. Ni, ni yo las puedo mencionar, pero está Spotify, está Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, está el señor Angelo Sánchez, ¿cómo le va? Y aquí la que ordena, manda, dicta. Es la señora Lisbeth Ulet, a cargo de la producción general. Bien. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, eh, dependiente de las Naciones Unidas, ya sacó su proyección con respecto al crecimiento económico o no de este año para América Latina. La CEPAL dice... Le voy a decir lo que dice la CEPAL. Así, el, el, el comunicado de la CEPAL, el primer párrafo dice la pandemia del COVID-19... Impacta a las economías de América Latina y el Caribe a, tra a través de factores externos e internos, cuyo efecto conjunto conducirá a la peor contracción que la región ha sufrido desde 1914 y 1930. Según las últimas estimaciones, se prevé una contracción regional promedio de 5,3% negativo por supuesto para el 2020 informó la Cepal por supuesto que hay muchísima información pero bueno, ahí tiene usted el promedio de América Latina que va a caer en este año 5,3% su peor contracción regional desde 1930 por países quiere por países a ver Vamos a empezar, ¿cuál quiere? Argentina va a caer 6,5%. Brasil va a caer 5,2%. Chile va a caer 4%. Colombia no va a estar tan peor, le va, va a caer 2,6%. Ecuador negativo 6,5%. Perú va a caer 4%. Uruguay va a caer 4%. Venezuela 18% que la verdad es que me parece poco, porque creo que ha tenido años en que los ha caído peor. De Costa Rica, la CEPAL dice que va a caer 3,6%, es decir, por debajo del promedio de eh, América Latina. América Latina va a caer 5,3%, Costa Rica va a caer 3,6%. La economía de este país, si no es resiliente, entonces no sé qué es. Cuba va a caer más o menos lo mismo, 3,7%. México va a caer 6,5%. Panamá va a caer un 2%. República Dominicana es el único país que no va a tener crecimiento negativo, no va a crecer. 0%. Es el único país de América Latina. República Dominicana. El vecino del norte de Costa Rica que es Nicaragua va a caer un 5,9%. Bueno, Ahí tiene usted. Muy interesante. Eh, a ver, ¿qué otro dato? No, yo creo que esto es de todo lo que le quería decir. Esto era lo que la CEPAL tenía que decir al respecto. En información, pues sumamente interesante. Bien, volviendo al tema del petróleo, hay que decir que es casi increíble cómo la industria petrolera se ha convertido en la más notable manifestación del desastre económico que está dejando la pandemia del COVID-19 en todo el planeta. En la jornada de lunes, el precio del crudo estadounidense para entrega en mayo cerró a un precio de menos 37,60 dólares por barril. Primera vez en la historia que el petróleo cierra con precio negativo. Técnicamente, eso significa que los productores que se están quedando sin tanques para almacenar el petróleo que nadie les quiere comprar y tan nadie les quiere comprar el petróleo que están dispuestos a pagarle a usted o a quien sea 37 dólares con 60 centavos por cada barril que usted les compre. ¿Puede creerlo? Nunca antes había sucedido algo similar para los futuros del West Texas, que es el referencial del crudo de Estados Unidos. Este martes el precio de entrega en mayo seguía en territorio negativo. El contrato a mayo se cerró este martes. Cerró ya finalmente con algún número positivo, marginalmente. Y bueno, cerró ya en martes. Y ya por supuesto que la mayoría de los inversionistas, o ya todos los inversionistas, ya están centrándose centrando su atención en los contratos a junio, que vencen dentro de un mes pero el precio de entrega a junio también se está desplomando durante el martes estaba cayendo en alrededor de 18% cotizando por debajo de los 17 por barril por su parte los futuros del crudo Brent que es el referencial mundial cayeron el martes por debajo de los 20 dólares barril que es un nivel más bajo desde el 2002 definitivamente se tratan de tiempos sin precedentes para la industria petrolera los efectos de los precios en el piso tendrán fuertes implicaciones a lo largo de toda la economía de todo el mundo. Aun si el precio se estabiliza en los 20 dólares barril, el consenso de los analistas es que al menos 533 exploradoras y productoras de petróleo entrarían en bancarrota para finales del 2021 tan solo en Estados Unidos. Y se trata de un escenario muy posible. Aún nadie puede decir cuándo se recuperará la demanda por petróleo. Y aun cuando se terminen los encierros, las refinerías de petróleo se tomarán algún tiempo para poder reiniciar de manera adecuada. Por lo pronto se espera más de lo mismo dentro de un mes cuando venzan los contratos a junio. El problema de fondo para el petróleo estadounidense es que los productores del medio del país, que están en Texas y que están en Dakota, tienen sola, solamente la opción de almacenar su excedente en una instalación en Oklahoma, la cual está a punto de llenarse a capacidad. Y una vez que se llene ya no hay nada que hacer con el petróleo. No tienen la opción de los demás productores, como por ejemplo Arabia Saudita y otros más, muchos más, de poder guardar excedentes en tanqueros en las costas, los cuales hay que decir que se están llenando a una tasa sin precedentes, pero que sin embargo aún hay suficientes o suficiente oferta de almacenamiento. No así dentro de Estados Unidos. El consenso es que esto, lo que está sucediendo estos meses en la industria petrolera tendrá efectos macroeconómicos por muchos años ...por venir. Les recuerdo que hoy es martes... ...de pregúntenle al Eli... ...donde son ustedes los que le hacen las preguntas... ...y los temas para Eli Pense ...que va a estar con nosotros en seguida. Bueno, otro de los grandes problemas que está viendo, ...muy importante, muy gran problema... ...es que las empresas no tienen manera de estimar sus ingresos y por supuesto que tampoco sus pérdidas imagínense usted esto la pandemia del coronavirus ha creado tanta incertidumbre que cada vez más empresas han dejado de dar su usual y necesario estimado de resultados para el resto del año reflejando la incertidumbre y confusión que existe actualmente en el mundo que en la práctica ni siquiera está funcionando y no se sabe cuándo comenzará a funcionar de vuelta. La gigante tecnológica IBM canceló su estimado de resultados para todo el 2020 luego de reportar sus resultados al primer trimestre el lunes. La empresa solo dijo que al final del actual segundo trimestre valorará la posibilidad de volver a hacer estimados basados en la claridad de la recuperación económica si la hubiera, dijo la empresa. Al respecto, el gigante banco Wells Fargo estimó el lunes que al menos 98 de las 500 empresas del indicador S&P 500 han eliminado sus estimados para el año, entre ellas gigantes referenciales como McDonald's, Walgreens, Caterpillar, Target. Se espera que se sumen muchas empresas más. Y es precisamente esta falta de guía de estas señales las que hace imposible a los analistas tener optimismo sobre el rally que se ha venido presentando en el mercado accionario. El hecho es que los principales indicadores de Wall Street han recuperado el 50% de las fuertes pérdidas del mercado en baja, es decir, del bear market de marzo. Este desempeño, si se comparara con la historia del mercado desde los años 30 hubiera sido en sí una señal muy confiable de que ya se habrían alcanzado los niveles mínimos del bear market de mercado en baja. Pero si no contamos con los estimados de las empresas para el resto del año, simplemente es imposible poder estimar las verdaderas valuaciones actuales del mercado. Para poder saber si una acción está cara o está barata, y hacia dónde debiera ir, si arriba o abajo se tienen que contar con la información... de las finanzas de la empresa... y los estimados son clave... en los resultados de la empresa. Pero si no se cuenta con eso... es imposible poder tomar una decisión... de compra o venta. Y ese es el gran problema... que hay... que las empresas no estén dando sus estimados. Si las empresas no están dando sus estimados... simplemente porque no pueden darlos. No tienen ni idea de lo que va a pasar. No tienen ni idea. Entonces, ¿cómo es posible... Que nadie compre o venda acciones. ¿No? Habiendo dicho eso, hay que decir que esta fue otra jornada de pérdidas más para Wall Street. Esta semana, vaya, esta semana comenzó perdedora el lunes y sigue un poco perdedora en la jornada del martes. El índice de Gustavo Dow Jones quedó con una pérdida de 2,67%. El Nasdaq Composite con una caída de 3,48%. ...y el en 500 con una caída de 3,07%. Si usted o nadie tiene información sobre las finanzas de las empresas... ...solamente sabe que están mal. Usted nada más sabe que están mal. Pero no sabe uno qué tan mal y tampoco dos cuándo van a empezar a ponerse bien. Si usted... ...esa es la única información que tiene sobre las acciones de una empresa... entonces es que va a hacer usted con esas acciones... ¿Se las va a quedar o las va a vender? ¿O va a comprar? Yo les aseguro que comprar no va a comprar. Lo más seguro es que o se las queda o las venda. Y bueno, eso es lo más seguro que va a estar pasando en el mercado. Eso es lo más seguro, definitivamente. Bueno, hablemos de otras de las empresas, de las industrias más afectadas de esta pandemia, ...que es la industria de los automóviles. Si algo se puede considerar positivo... ...de estos días de encierro... ...son que nuestras ciudades son más calladas... ...sin autos y sin contaminación. Pero para los productores mundiales de automóviles... ...la falta de contaminación les significa algo... ...muy preocupante, hay que decirlo así. Primero en China... Luego, en febrero, las líneas de ensamblaje pararon en Europa y Estados Unidos. Pero ahora las fábricas chinas han vuelto a funcionar y ya en Europa están a punto de comenzar a hacer lo mismo. Sin embargo, el futuro para la industria automotriz será muy difícil. El consenso de los analistas es que las ventas este año sean al menos 20%, al menos, ¿eh? 20% menores que las del año pasado. Y eso, si es que logran producir eficientemente a pesar de las medidas de distanciamiento social y si los problemas con las cadenas de suministro les permite tener suficientes autopartes para pues. poder armar vehículos. Pero el futuro de largo plazo también es incierto. La depresión mundial bien puede afectar las ventas por un gran tiempo y es incluso probable que después del encierro los hábitos de los conductores hayan cambiado y ahora deseen utilizar menos a los autos para sus viajes. Esto se está dando en una época en que ya de por sí la rentabilidad de la industria estaba muy comprometida. Puede haber otro efecto negativo, y es que se reduzcan considerablemente las inversiones en desarrollo de automóviles eléctricos. Va a ser un bonito ejercicio, y será un bonito ejercicio ponernos a pensar qué es lo que va a cambiar cuál va a ser la nueva realidad cómo habremos cambiado todos nosotros después de que salgamos de todo esto porque o sea nuestra nueva realidad no va a ser la misma que la vez pasada que la realidad anterior no, 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 necesariamente no podrá ser la misma qué irá a cambiar usted ha notado yo sí lo he notado usted ha notado que ya no nos saludamos ya naturalmente ya no nos saludamos no sé si lo ha notado.
1: Ya no nos saludamos.
2: ¿Ya no, ya no extendemos la mano automáticamente. Olvídese, ¿cuándo fue la última vez que usted dio un abrazo? Espero que fuera de su recámara con su esposa o en su casa. Pero cuándo fue la última vez que usted vio a alguien, ¡ay, Y se lanzó a darle un abrazo. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió el impulso de dar el abrazo? abrí ese abrazo. ¿Cuándo fue cuando sintió la última vez el impulso de extender la mano? No sé. ¿Volveremos a saludar otra vez? ¿O no? Eh, yo ya estaba acostumbrado a trabajar desde casa. Este programa yo lo, 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 lo hago desde la casa. Eh, es decir, ahorita estoy en las instalaciones de CRS89.1, pero lo preparo desde la casa. Y así llevo ya muchos años, desde hace tiempo. que básicamente estaba trabajando desde la es que ya estaba acostumbrado pero yo tengo amistades que no estaban acostumbradas a trabajar desde la casa quizá usted mismo no estaba acostumbrado y ahora lo está haciendo y a lo mejor ya le gustó y tengo amistades que les ha gustado trabajar desde la casa es más, me dicen, ya no quisiera volver a la oficina sobre todo porque ya se dieron cuenta que de las empresas organizaciones donde están trabajando están funcionando perfectamente bien trabajando todo el mundo desde la, desde la casa en fin, van a cambiar una serie de situaciones ¿Cuándo usted va a tener la confianza, se va a sentir confiado para ir al cine de nuevo? ¿Cuándo usted se va a sentir confiado para ir a un restaurante a tomarse un café, una copa y cenar de nuevo? ¿Será cuando las autoridades le digan, ya puede? A lo mejor no, no sé, le pregunto. ¿Cuándo se va a usted sentir usted confiado en subirse un avión con otras tres personas alrededor de atrás y adelante de usted para viajar tres horas, cuatro horas a algún destino? ¿Cuándo usted va a tener la confianza de hacerlo? Si le regalan el pasaje y el gobierno le dice que okay, ya puede hacerlo, ¿lo haría? A lo no, mejor no, no sabemos. No sabemos. Hablando de ir al cine, que ya nadie va ahí, está yendo al cine desde hace tiempo, ¿no? Este martes, Netflix presentó tremendos resultados financieros y fue el desenlace más predecible del mundo del espectáculo. Un final que todo el mundo se esperaba. En la temporada pasada, el crecimiento de Netflix en Estados Unidos, donde está el tercio de sus suscriptores, estaba de bajada. Pero en eso llegó el encierro, con lo que los estadounidenses han corrido de manada, en manada a los brazos de su servicio de descargas de películas favorito. Durante marzo, casi la totalidad de los programas más vistos en la televisión en Estados Unidos fueron de Netflix. Y en abril, la nueva temporada de la española Casa de Papel hizo menos aburrido el encierro para familias en cientos de países en todo el mundo. Además de un esperado salto en la base de suscriptores a nivel mundial, los gastos de Netflix se cayeron justamente por las restricciones a la capacidad de producción por las medidas de distanciamiento social. Esto hizo reducir el altísimo gasto total de la empresa, que era la única queja que tenían los inversionistas sobre Netflix. Y mientras que la crisis beneficia a Netflix sus competidores no han tenido la misma fortuna. Disney tuvo que cerrar sus parques y su canal de deportes no puede pasar deportes, por ejemplo. Y aquellos que apenas van a lanzar sus servicios de streaming, quizá este tren ya se les fue. Por supuesto que, en este, que este optimismo se refleja en el precio de la acción de Netflix, quien vale casi lo mismo que vale Disney, que es una empresa mucho más grande con muchos más activos físicos que Netflix. Por supuesto que esto se trata de una de las muy pocas historias con final feliz dentro del mundo corporativo. Básicamente Netflix durante el trimestre dobló, más que dobló los suscriptores que había estimado que iba a tener. Obviamente cuando hizo el lanzamiento, el, el, la predicción sobre el primer trimestre no estaba todavía el Covid 19. Bueno, pues tuvo el doble de, de suscriptores, 15 millones, más de 15, 15 millones 800 mil suscriptores. Había, ellos habían calculado que iban a tener unos 7 millones nuevos, tuvieron más de 15 millones. Lo que sí es que Netflix muy este, cándidamente dijo, señores, no se esperen este mismo resultado el, el segundo trimestre. Porque tan pronto empieza la gente a salir de la casa, ya no van a ver tanto Netflix. Ya lo admitió. ¿no? Y sí, me parece bastante prudente de ellos advertir algo semejante. Bien. ¿Ya tiene sus preguntas para el item
0: Porque ya viene después de esta pausa. A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC89.1 Radio. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water, CRC 89. oyentes informados, esto no ha terminado. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. De venta en todas las tiendas, don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, es martes de Eli Painsay y de pregúntenle al Eli, que ya está con nosotros por teléfono. Eli, ¿cómo estás? Muy bien Alberto, ¿cómo has estado? Bien, muy, muy bien, ¿todo, todo bien. ¿Cómo te va con el encierro?
3: Pues, eh, aquí, <ríe> encerrado.
1: Eh,
3: tengo que decir que bien, pero ya, ya empieza a cansar la rutina, ¿no? el, el aburrimiento, pero por dicha hay trabajo y lo puedo hacer desde acá, así que aquí estamos.
2: Bueno, pues me da mucho gusto. Eli, hay muchas preguntas para ti. A ver, eh muchas hay, 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 hay gente te está preguntando sobre el salario escolar Sonia, María Núñez Espinosa te eh, pide que expliques la composición del salario escolar ¿cuánto aporta el trabajador y cuánto el patrono? o si todo lo aporta el Estado yo sé que no se puede tocar pero todavía no entiendo por qué los empleados públicos dicen que mes a mes les rebajan un porcentaje del mismo
3: ajá, eh es una, una magnífica pregunta porque o sea, en realidad eh, lo que conocemos como salario escolar no es una sola cosa sino que depende de, eh, de la institución eh, para empezar en el gobierno central el salario escolar es un pago extra que se le hace al trabajador no hay ahorro, no hay rebajo no hay absolutamente nada más que un catorceado salario y así lo ha reconocido la sala segunda de la, de la Corte Suprema de Justicia en, en alguna algunas en el pasado, eh, sin embargo, bueno, no es sé en el gobierno central, eh, en las instituciones autónomas, eh, la existencia del salario escolar, eh, es, digamos, tiene un origen diferente, en el gobierno existe por pues, un decreto que se firmó desde 1994, en las autónomas eh, hay diferentes mecanismos, en algunos existe por convención colectiva, eh, etcétera, ¿verdad?, y entonces lo que lo que es salario escolar es diferente para diferentes funcionarios públicos. Es posible, ojo, no lo aseguro, pero es posible que algunos funcionarios públicos de instituciones autónomas sí les rebajen parte de su salario y se lo, y se lo devuelvan en enero. Eh, pero lo que es gobierno central, que, que este año el pago de salario escolar representó 145 mil millones de colones, no es un rebajo, así lo ha reconocido la Corte de Suprema de Justicia, eh, o más bien la Sala Segunda, eh, eh, no es un rebajo, es un salario adicional, aunque inicialmente cuando se planteó en 1994 en teoría se suponía que era eh, que se iba a hacer de esa manera de, de, de un, un rebajo, pero, pero no hay tal.
2: Mm -hmm. Max Alberto Gómez, te pregunta si existe algún estimado de tiempo de recuperación de la demanda de servicios para los profesionales liberales y o pequeños empresarios de la construcción.
3: No. Eh, eso, eso depende en buena medida, uno, de que las autoridades tomen la decisión de reabrir la economía, de volver a, a arrancar los motores, y también va a depender de decisiones que van a emanar más que todo de las autoridades sanitarias en cuanto a cuáles industrias pueden abrir porque presentan menos riesgo de contagio, eh, cuáles eh, 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 cuáles pueden abrir con restricciones, cuáles todavía no pueden abrir, etc. Así que pues no, no, le, no les habría de decir.
2: Claro. Por cierto, que quiero aprovechar para informarle al público, esto es algo que quise decir ayer y se me olvidó por completo y no quiero que se me vaya a olvidar, así es que quiero eh, interrumpir un poquito... Eli, pero también para tu información, yo tenía ya desde hace tiempo comprado un pasaje en Aeroméxico para ir a México el 25, no, el 27 de mayo, el 27 de mayo, y Aeroméxico ya me avisó que hasta el 27 de mayo no van a estar volando a Costa Rica todavía, así es que ahí eso se lo doy a ustedes para que tengan una idea de más o menos por dónde vienen los planes de las aerolíneas internacionales, ¿no? menos, hasta hasta el 27 de mayo, Aeroméxico, no. Y si es Aeroméxico, supongo que muchas otras tampoco.
3: Bien, te, te cuento, Alberto, que ahora eh, me pasaron ahí una, una entrevista con, ahora eh, ahora me olvidó el, el nombre, eh, eh, Pedro Hey Heybron,
2: Heybron, de, es, de, Copa.
3: De, de Copa. El de Copa, el CEO de Copa, y él proyecta que para el veinti apenas van a tener van a, a tener un 50% de su tráfico normal
2: efectivamente eh, eh, bueno aprovecho entonces Eli para preguntarte yo a ti eh, estaba viendo yo el dato ¿qué porcentaje del PNB de Costa Rica representa el turismo? ¿Un, qué, creo que bien 11-12% eh, creo que anda más por el
3: orden del 8-9% ciento eh, y, y también en, en empleo eh, anda por un, un porcentaje parecido, empleo directo verdad? también hay mucho empleo indirecto que claro. de alguna u otra manera depende del turismo pero, pero por ahí anda, es, es significativo verdad
2: definitivamente eh, ante esto que estamos viendo el eh, que acabamos de comentar tanto de México, Copa, que, que es un reflejo de toda la industria del turismo eh, ¿no te parece a ti como eh, eh, claro que Costa Rica, esa parte de, de, de Costa Rica va a tener que reinventarse en alguna otra cosa porque el turismo ya no va a poder ser
3: Bueno, yo creo que el turismo no, no va a poder ser este año y, y probablemente el próximo año no sea un buen año pero, pero se empieza a recuperar yo, yo estoy de acuerdo con vos que no, no basta con que el gobierno tome la decisión de, de reabrir porque también va a haber que superar los temores que hayan o hayamos adquirido las personas a viajar, a montarnos en un avión con otro montón de gente, a pasar por aeropuertos a estar lejos de nuestro país cuando vuelven a decretar un cierre, etcétera eh, pero eventualmente, eventualmente regresa, ¿verdad? y creo que Costa Rica tiene eh, ha hecho cosas bien que le van a permitir posicionar por ejemplo como un país que combatió de manera responsable la epidemia que de hecho la cantidad de infectados es relativamente pequeña, no no se han saturado los servicios médicos, y entonces eso puede darle seguridad a los turistas a la hora de visitar. Eh, hablemoslo francamente, si, si la opción es ir a, a Guayaquil o a Costa Rica, yo como turista mil veces escojo Costa Rica, independientemente de, de lo que haya para hacer en uno u otro lugar, ¿verdad? si la opción es ir a Nicaragua o a Costa Rica, que diría hay playas bonitas en ambos lugares, hay volcanes, etcétera, eh, incluso Nicaragua tiene cosas que Costa Rica no tiene, ciudades coloniales, etcétera, el lago, eh, pues yo como turista extranjero prefiero ir a Costa Rica donde me voy a sentir más seguro que en un país donde no se tomaron en serio el tema de la pandemia. Uh -huh,
1: uh -huh,
3: okay. Así que yo creo que, que si, si las, las autoridades no solo, no solo las autoridades pública, sino también los dirigentes del sector turístico, saben aprovechar este impacto para para posicionarse, para crear un poco de top of mind en, en la gente, ahora que la gente se siente encerrada en la casa, recordarles que viajar es bonito, entonces cuando se empiece a reabrir y cuando la gente se empiece a recuperar económicamente, eh, yo estoy seguro que van a querer seguir viajando. Muy bien, ok,
2: buen punto. Randy Salas te pregunta si ves factible la eliminación o la suspensión del pago del salario escolar y qué piensas del recurso de inconstitucionalidad presentado por Otto Guevara, si crees que va a prosperar esto
3: eh, una cosa es lo que yo quisiera y otra cosa es lo que yo creo, eh, yo, yo quisiera que prospere el, el recurso de Otto Guevara eh, no estoy tan claro de que la sala constitucional quiera echarse esa bronca encima, verdad probablemente lo mande a las calendas días, eh, que si veo factible que, que se deje de pagar, me parece que no, después de haber escuchado a expertos eh, laboralistas como Paola Gutiérrez o Marco Durante en, en diferentes medios y diferentes programas, que eh, pareciera ser que las complicaciones legales son enormes. Eh, a mí me parece que, o sea, ya, ya ni siquiera relacionado con la pandemia, el salario escolar... Es, es, un, es un privilegio injustificado que reciben funcionarios, eh, los funcionarios públicos, costeados por los trabajadores, un derecho que tienen ellos que no tienen los trabajadores comunes y corrientes, ¿verdad? Y que es, cosas así no deberían de existir, pero, pero aparentemente en este país las joyerías se convierten en derechos adquiridos y después es prácticamente imposible eliminarlos.
2: Uh -huh. Te pregunta José Francisco Cordero, él eh, él afirma él afirma que, bueno, la pregunta es si crees que Costa Rica debería de evaluar hacer una reconversión de su producción agropecuaria, porque él dice que Costa Rica pues lo que más exporta agropecuario es piña, melón, banano y flores y follaje, que son productos no esenciales y que si entonces mejor eh, buscarse otros productos pues que fueran esenciales.
3: Bueno, esa, esa, por esa pregunta pasamos hace 40 años cuando Costa Rica literalmente lo que exportaba era, lo que se exportaba postres, porque Costa Rica exportaba café, banano, azúcar y no me acuerdo cuál era el otro producto, eran cuatro productos. ¿Piños? No, en aquella términos no, tenía un producto relativamente nuevo. ¿no? La decisión que se tomó en aquel entonces fue diversificar no solo la producción agrícola, diversificar la producción en general. Eh, eh, y entonces hoy en día Costa Rica tiene productos de tecnología media y alta y tiene elementos médicos y tiene otros cosas que hace 40 años ni se soñaba con tener, ¿verdad? Eh, y entonces me parece que retroceder hacia productos básicos y, y concentrar la producción en eso no, no sería un buen enfoque. Eh, ciertamente la agricultura, eh, ¿cómo se llama? Me parece que, que va a terminar siendo una de las beneficiarias de, de esta crisis, ¿verdad? Porque creo que, que todos estamos tornando nuestros ojos hacia los productores locales, eh, se han interrumpido cadenas logísticas internacionales, eh, eh, y es muy posible que después de esta crisis se desate en el mundo una ola de aislacionismo y anticomercio, etc., ¿verdad? Eh, pero, ¿cómo se llama...? Yo sí hay algo de lo que soy enemigo, es de, de que el Estado le vaya a decir a los agricultores, concentre su producción en esto porque esto es lo que se va a vender. En el futuro la gente volverá a comer piña y la gente volverá a comer banano. Eh, a la gente le gusta comer fruta. En Estados Unidos había una campaña, Five a Day, ¿verdad? cinco frutos al día, Keep the Doctor Away. Y, este, y entonces la gente va a seguir comiendo fruta eh, en estos momentos. De, de crisis, la gente corta, recorta su consumo para ahorrar un poco de dinero y entre las cosas que deja de consumir son las frutas importadas, pues, eh, eso no va a ser así para siempre.
2: Claro, eh, yo no sé si las exporta o no, pero yo aquí lo que, lo que yo compro de zucchini, cebolla, de o remolacha, eh, las cebollinas, eh, etcétera, todos son orgullosamente producidos en Costa Rica
3: bueno, pero yo, yo no soy franco yo, yo antes de la pandemia yo iba a la feria del agricultor, me, me encanta el contacto con la gente, me encanta comprarle, eh, uno piensa que le está comprando directamente al agricultor la realidad es que muchos de los que están ahí son intermediarios y, eh, pero, pero bueno, por lo menos siente uno que le está ayudando al, al, al agricultor nacional, eh, pero también si uno va a comprar al supermercado y uno compra manzanas y nectarinas y uvas y qué sé yo y todo, absolutamente todo importado ¿verdad? el ajo es importado sí. el ajo es
2: importado de China sí, ¿verdad? Sí. efectivamente eh, te pregunta Alexander Corrales ¿es posible que el Estado se vea obligado a reducir la burocracia? ¿cómo está haciendo para financiarse actualmente con la dramática reducción de ingresos por impuestos? ¿con los préstamos recientes? ¿Qué opciones le queda a Costa Rica para salir adelante?
3: Bueno, yo creo que el, el, el gobierno tiene un rezago en, en cuanto a sentir el impacto de, de la disminución de la actividad económica. Eh, recordemos que a final de, de marzo eh, había que pagar los adelantos de renta, el adelanto trimestral de, de renta, eh, y, y como se llama, y todavía en abril estábamos pagando el IVA de, de marzo, ¿verdad? Y entonces... Eh, la recaudación, el gobierno todavía no ha sentido, está proyectando que va a caer la recaudación, pero todavía no la ha sentido como la va a sentir por ejemplo, en el mes de mayo, cuando esté recaudando el IVA de abril, ¿verdad? Este, pero los gobernantes de Costa Rica no, no, no les importa que no haya plata, ellos se la inventan y, y se la gastan, y entonces habían presentado inicialmente un, eh, un plan para, para conseguir un millones de colones, estoy hablando de un millón de millones de colones que este, provenían de diferentes lugares, ¿verdad? Eh, eh, excedentes de, de las empresas públicas, eh, eh, créditos, había diferentes fuentes, pero era un millón de millones de colones que se lo habían vendido a los diputados como dinero para enfrentar la pandemia y ya presionado y bajo, bajo interrogatorio de los diputados el Ministro de Hacienda terminó confesando que, bueno, que una, una buena parte de eso lo iban a utilizar para financiar el gasto corriente del gobierno, no, no siquiera el de la pandemia, ¿verdad? Eh, entonces, todo todo esto que estamos viendo eh, en la Asamblea Legislativa eh, desde, desde que hay proyectos para crédito con el Fondo Monetario Internacional, crédito con el CAF crédito con el BESI y todo, eh, eh, algo de eso va hacia la pandemia y otra parte de eso va a sostener intactos los salarios de los escenarios
2: públicos. Ya. Eh, El y público, tenemos que hacer una pausa y regresamos con
1: más. A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 83-74-32-29 Cerros de la Riva Live Spring Water Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, eh, muchísimas gracias al señor Ángelo Sánchez que recortó eh, dejó fuera a los múltiples patrocinadores de este programa precisamente Para darle cabida a más preguntas del, del público. Eli, este, a ver. Eh, eh, eh. No, al aire no, Eli. <ríe> al aire no. <ríe> okay. Al aire no, pero sí sí, 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 sí contestaremos. Oye, te pregunta Stuart Loria: el ministro de Hacienda y el de Presidencia continúan promoviendo un impuesto nuevo al salario. ¿Tiene sentido meter más impuestos en una crisis económica? ¿Por qué insiste tanto en impuestos en este momento en, el, en, en una persona con el conocimiento del señor
0: Chávez?
3: Eh, bueno, yo he dicho, he dicho varios veces que no vamos a salir de la crisis económica que va a resultar de la, de la pandemia eh, a punta de impuestos. Uno no sale de una crisis económica castigando aún más el bolsillo y de, de las personas que se podían sido afectadas por la crisis. Existe un impuesto, que se llama impuesto sobre la renta, que, que hace que las personas entre más ganan, más pagan el impuesto No solo porque la tasa es progresiva, sino también porque, eh, 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 aunque uno esté ya en la, en la categoría mayor de impuestos, si usted ganó 5 millones, no, no va a pagar lo mismo que si usted ganó 5 millones, ¿verdad? Este, entonces el impuesto de la renta está diseñado para que aquellos a los que les vaya bien este año paguen más y aquellos a los que les vaya mal este año no paguen o paguen menos, dependiendo de, 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 de cuál es la definición de que les fue mal este año. Eh, entonces pensar en este momento que nosotros vamos a salir de una crisis económica eh, o que no vamos a profundizar esa crisis económica castigando el bolsillo ya de por sí castigado cuando digo ya de por me refiero al impacto que está teniendo la crisis de la pandemia, ¿verdad? Eh, me parece que es una insensatez, pero eso me sirve para eh, completar o complementar la, la respuesta a la pregunta anterior que ahora que dio tiempo el que, la, el que la había planteado, eh, en cuanto a que si el gobierno eh, podría haberse obligado a reducir el tamaño de la pandemia, etcétera, etcétera. Eh, Aquí lo que está pasando es que el gobierno está haciendo todo hasta lo imposible para llegar recursos de cualquier lugar a cualquier costo con tal de no tener que hacer eso, ¿verdad? no tener que reducir el tamaño del Estado, no tener que considerar medidas de, eh, de, de, de reducción de jornadas laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer en la noche participé en, un, en una entrevista con la ministra de Planificación, del el, el, el ...este... Y entonces ella anunció casi que con bombos y platillos que en los próximos días iban a estar presentando eh, eh, un gran programa de reforma del Estado. Van a cerrar 30 instituciones, dijo que algunas desaparecen del todo y otras van a ser fusionadas con, con otras empresas, con otras eh, eh, instituciones estatales, eh, eh, las que hacen las mismas cosas, ¿verdad? Yo, emocionado escuchándola, hasta que la periodista le pregunta, eh, y señora ministra, ¿cuánto va a ser el ahorro de eso? Y dice 0,08% del PIB. O sea, vamos a cerrar 30 instituciones, que es casi el 10% de todas las instituciones del gobierno y el ahorro es 0,08%, evidentemente no le están entrando al grueso del gasto público, no les interesa entrarle al grueso del gasto público, y si tienen que castigar a los a los asalariados y a los empresarios eh, para poder seguir consiguiendo recursos, para no tener que tocar el gasto público, esa es la convicción ideológica del ministro y del presidente de la república.
2: Mm -hmm. Mira, aquí hay una pregunta, son dos preguntas, pero están en eh, eh, un mismo tema y me parecen muy interesantes. Eh, Tomás Alfaro y Héctor Valenzuela, ¿por qué todavía no se ve una iniciativa por parte del gobierno para crear algún grupo interdisciplinario con el propósito de desarrollar un plan de salida de la crisis económica del país? Y el otro, eh, eh, Valenzuela dice... ¿deben presionar más las empresas privadas y la sociedad civil para que se divulgue una estrategia por parte del gobierno para abordar seriamente lo que se nos viene en lo económico?
3: Eh, sí, la respuesta a don Héctor es sí, debería. Eh, y, y la respuesta a, a don Tomás Alfaro es que, bueno, ¿por qué? Yo no, yo no le puedo contestar, yo le puedo conjeturar. A mí me parece que esto es un gobierno al que le cuesta enormemente escuchar escuchar eh, opiniones diferentes, escuchar a, a, a personas que de entrada ellos saben que van a venir a proponerles algo distinto de lo que ellos están pensando. Eh, es un gobierno que además no nos olvidemos, Alberto, el, el día antes de que se detectara el primer caso de coronavirus en Costa Rica, lo que estábamos presenciando en este país era básicamente un descalabro ...del círculo íntimo del Presidente de la República... Eh, con, ...con el escándalo de la upad ...habían tenido que renunciar... ...algunos de sus principales asesores... Eh, ...había quedado evidenciado que... Eh, ...el Ministro de la Presidencia... ...no tenía control de absolutamente nada... Eh, y, ...y bueno... ...renunció en medio del escándalo... ...y todo lo demás... ...y habían tenido que llamar a Don Rodolfo Méndez... ...para que básicamente... ...montara una escuelita de cómo gobernar... ...verdad... Eh, eh, ...se vino esto el tema de don Rodolfo Méndez pasó al olvido ya nombraron un ministro de la presidencia eh, que con toda seguridad puedo afirmar que a don Rodolfo Méndez ni siquiera le, le consultaron que le, que le parecía verdad, no le dieron chance a don Rodolfo de, de completar los dos meses que él pidió para, para emitir sus recomendaciones eh, y, y entonces si bien el gobierno se encontró a un magnífico vocero en el ministro de salud y le han sacado jugo a, a, esa, a, a esa habilidad de, del Ministro de Salud de comunicar las cosas con calma y con respeto, etcétera, Pero en el manejo del equipo económico, en la falta de coordinación del equipo económico, se, se percibe lo que se veía antes de la crisis, que es un gobierno sin rumbo, un gobierno sin dirección, un gobierno sin coordinación. Eh, y eh, insisto, desde que, desde que aprobaron el, la reforma fiscal, se acabó el interés del presidente de la República por tener lo que él llamó un gobierno de unidad nacional. Al momento que ya tuvo los impuestos aprobados, le dejaron de servir las personas que le habían ayudado a lograrlo. Le dejó de servir Rodolfo Méndez, le dejó de servir Rocío Aguilar, etc. Y ahora están ya eh, básicamente mirándose el ombligo, eh, conversando entre las mismas personas del mismo pensamiento. Eh, con el agravante de que, de que una persona tan capaz, profesionalmente hablando, como el ministro de Hacienda, y ojo, yo no soy fan del ministro de Hacienda, a mí no me gusta la labor que él ha hecho, pero si lo tengo que valorar como profesional, como economista, como técnico, tengo que reconocer que es, eh, cómo se llama, eh, no, tengo que reconocer que es un economista de, de, de altos vuelos, y que lo que ha hecho él en los últimos 25 años en el Banco Mundial es precisamente ayudarle a países a, a diseñar programas y políticas para el crecimiento económico, para la, para la reactivación económica, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy el señor ministro está eh, preocupado por, o sea, ocupado en el día a día. ...yendo a ver de dónde saca plata hoy para pagar salarios al final de la quincena... Eh, ...si ahí abre un hueco, después cómo hace para tapar ese otro hueco... ...de dónde saca la plata para el plan proteger, etcétera, etcétera... ...uno no puede pretender que el señor ministro de Hacienda... ...también tenga tiempo y la cabeza fría suficiente... ...para sentarse a pensar en una estrategia de salida... ...y por eso insisto, eh, el gobierno debería de invitar a diferentes actores... ...de la sociedad civil, expertos en diferentes áreas incluyendo en el área epidemiológica y de, y de, y de, y de, de control de emergencias, pero también economistas, sociólogos, etcétera, eh, para, para empezar a planificar esa de estrategia de salida.
2: Ok. Eli, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, Eli.
3: Eh, qué lástima, pero sí. eh, las gracias a ti por la invitación, como
2: siempre. Y gracias al público por las preguntas para Eli Fainzig. Y el próximo martes aquí nos vamos vemos, Eli.
3: Eh, aquí estaremos... Lo permite.
2: Gracias, sí, señor. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de las Cinco con su servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: BMI Seguros te presentó a las 5 con Alberto Padilla. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.